0: Estás escuchando Entre los Medios, un podcast de Radio Montecastro, La Voz en Movimiento, especial centenario de la radiodifusión. Radio Presente, Mike Iskewis. ¿Por qué me interesé por trabajar en radio? Eh, en realidad mi interés por trabajar en radio se desprende del... Interés por participar en medios comunitarios, alternativos y populares. Esa fue la búsqueda inicial y, y en eso, bueno, eh, también participo de, de medios gráficos. Y, y de radio por supuesto y, y bueno, al principio era como ver cómo me sentía y tener la experiencia y, y ese, esa experiencia hizo que me quede y que tenga ganas de quedarme pero bueno, la, la radio a diferencia de los medios gráficos tienen algo muy lindo que es, eh, que, que es la espontaneidad que es el instante y que te permite también una comunicación con quien te está escuchando en vivo, en, en el minuto, en cambio en los medios gráficos por ahí vos redactas una nota y sale después de 15 días y la persona lo lee mucho después, entonces son otras dinámicas, la, la radio tiene eso eh, que es hermoso. Y alguna anécdota que, que recuerde o que me haya marcado, bueno, una que, que recuerdo especialmente es una vez estábamos hablando en la radio con un especialista, eh, un biólogo creo, no, no me acuerdo exactamente la persona, pero es que me acuerdo la situación, porque lo lindo de la situación es que un taxista estaba escuchando la nota eh, y, y quiso pasar para, para ver si era real, si estábamos haciendo eso en vivo, esa nota en vivo y si realmente estaba sucediendo lo que estaba escuchando, entonces pasó, se asomó por la ventana, preguntó por el programa preguntó por la persona a la que habíamos entrevistado, nos saludó constató que eso estaba sucediendo en vivo y se fue. Así que fue hermoso. Y bueno, y después otras que me encantan es cuando la gente llama para, para desearle feliz cumpleaños, quizás. Bueno, ahora con, con esto de la pandemia es, es relativo decir cercano, lejano, como no se puede ir. Igual también es una gran herramienta mandar un saludo por la radio por el cumpleaños, pero, pero generalmente pasa mucho en, en las radios más barriales que son como la emisora del barrio y que se sabe que la gente del barrio está escuchando eh, porque hay cierto, cierto sentido de pertenencia y, y de poder apropiarse también de, de ese espacio llamando y deseándole feliz cumpleaños a alguien y, y con la emoción de que ese saludo salga al aire y la emoción de la otra persona de escuchar su saludo, eso, eso también me encanta y me sucedió algunas veces mientras yo estaba en la radio. ¿Qué diferencia la radio de otros medios? Eh, bueno, para mí cada medio es absolutamente diferente y tiene otras lógicas, pero el, lo, lo esencial, lo que rescato es, es la espontaneidad, el, es la, aprender a disfrutar el instante, el, lo, que, lo que pasa ya pasó y, y salió bien o salió mal. no es, O sea, obviamente... Las cosas se preparan con tiempo y demás, pero, pero no es como en, el medio, en un medio gráfico, por ejemplo, podés escribir, reescribir y reescribir la nota miles de veces hasta que la ves y decís, bueno, así quedó perfecta. En, en la radio, en cambio, bueno, vos te podés escribir previamente lo que vas a decir o, o tenerlo pensado y demás, pero hasta que no sea el momento salir al aire no lo vas a saber eh, no vas a saber cómo te sale y cuando estás al aire te sale como te sale <ríe> después ya no puedes volver atrás y, y, y reeditar lo que ya salió para no poder volver el tiempo atrás entonces creo que ese, eso es lo, lo principal que que bueno, eso hay muchas otras diferencias en cuanto a lógica, en cuanto a tiempos, en cuanto a roles y demás. Pero yo creo que esa es la mayor diferencia. ¿Cómo fue la experiencia de transmitir en cuarentena en presente? Bueno, al principio un poco caótico porque tuvimos que empezar a buscar herramientas digitales y organizarnos en cuanto a todo lo que es operación porque radio presente está dentro de un sitio de memoria y los sitios de memoria eh, están cerrados o sea que por más que alguien viva cerca por más que querramos tomar todas las eh, medidas preventivas existentes por más que solamente haya una que, querramos que haya una persona en el estudio no podemos entrar hasta que eh, la el Exolimpo, que es donde está la radio, eh, abra sus puertas y eso depende de no depende de nosotros. Entonces tuvimos que hacer eh, empezar a buscar alternativas. En un principio eh, todo lo que hicimos eh, hacíamos más cosas grabadas y editadas para, pero más como piezas artísticas y, y no programas. Después, eh, por suerte, teníamos eh, descargado el programa para poder acceder remotamente a la computadora que está allá. Entonces, desde nuestras casas accedíamos remotamente a esa computadora para poder enganchar lo que sea que querramos eh, poner al aire y así de a poco empezamos a... a, a a encontrar las maneras algunas personas por ejemplo hacían vivos de instagram y levantábamos ese vivo de instagram algunos programas eh, otros programas eh, directamente también empezaron a hacer contenido enlatado y, y después se animaron al vivo por ejemplo haciendo videollamadas por facebook o videollamadas por Meet o por cualquiera de las plataformas porque al poder acceder remotamente lo podemos levantar desde allá eh, pero bueno, fue toda una cuestión logística Que, que ahora ya estamos un poco más organizadas eh, Pero al principio fue, 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 fue un tiempo de, de buscar las maneras y, y de tratar de acomodarnos también A, a las cosas que contaba A, a, a las herramientas que tenemos en, en casa Cada UNE Y a los tiempos que tenemos en casa Y, y a, a la disposición... Digo, no sé, hay personas que están con sus hijas, hay personas que tienen que grabar y de pronto hay ruidos de fondo. Nadie tiene en su casa un estudio profesional como el que podríamos tener yendo a la radio. Pero bueno, de todas maneras nos parecía importante eh, como podemos seguir haciendo y no dejar, eh, no dejar el silencio. Las primeras semanas que, que empezamos a hacer cosas editadas eh, nuestra, nuestro principal impulso era eso era no podemos dejar un medio de comunicación en silencio en este momento tan particular y viendo también las cosas que suceden y que se comunican en, en otros medios que por ahí no nos gustaban entonces nosotros tres queríamos generar nuestro eh, material alternativo y y por eso nos parecía importante no, no dejar en silencio un medio de comunicación. ¿Cómo me imagino a la radio dentro de 100 años? La verdad es que no me imagino a la radio muy diferente dentro de 100 años. Me parece que más bien imagino que tenga muchos complementos. Eh, que por ahí ahora no los tiene. Eh, me parece que va a seguir bastante similar. Digo... Eh, sería como pensar la pérdida de la vigencia del libro por la aparición del ebook no sé eh, en ese sentido me parece que, que sí se, se le van a sumar eh, otras herramientas de difusión sobre todo en cuanto a las redes y demás bueno, hay muchos eh, o muchas radios que, que optan por hacer sus programas con, con una calidad y con un formato también que se puede transmitir por por Instagram TV o por YouTube, digo, entonces juegan un poco con, con eso de hacer un material visual y un material audiovisual Y el material también para radio eh, Están los podcasts también, que son nuevos, bueno, ya no son tan nuevos, pero es de lo más nuevito también Nuevos formatos, pero que también funcionan, pueden salir al aire como como cualquier programa de radio y después se pueden transmitir también eh, en las redes para tener una mayor difusión. O sea, me parece que eh, las, las modificaciones van a ir por el lado de lograr mayor difusión y adaptarse a las nuevas audiencias que, que tienen como mucho más uso de, de las tecnologías y me parece que la vuelta va a ir por ahí, por cómo poder adaptar lo que lo que se haga en la radio eh, para a los nuevos formatos y para poder darle mayor difusión, pero sin perder, sin perder lo que se hace en la radio, sin perder la vigencia de la radio. Quizás eh, sí sea necesario, pienso que, que bueno, ahora todo es como muy fugaz, muy, muy, muy zapping, muy de elegir. Eh, eh, escuchar canciones sueltas y no escuchar el disco entero y, y esas cosas bueno, por ahí los programas tengan menor duración o esas cosas pero en definitiva me parece que me parece que no va a haber eh, que, que la radio, no sé, no, 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 per, no podría perder vigencia no, no perdería vigencia ¿Cómo me imagino la radio dentro de 100 años? la verdad es que no me imagino a la radio muy diferente dentro de 100 años eh, me parece que más bien imagino que tenga muchos complementos eh, que por ahí ahora no los tiene eh, me parece que va a seguir bastante similar digo, eh, sería como pensar la pérdida de la vigencia del libro por la aparición del ebook, no sé eh, en ese sentido me parece que, que sí se, se le van a sumar eh, otras herramientas de difusión, sobre todo en cuanto a las redes y demás. Bueno, hay muchos eh, o muchas radios que, que optan por hacer sus programas con, con una calidad y con un formato también que se puede transmitir por por Instagram TV o por YouTube, digo, entonces juegan un poco con, con eso de hacer un material visual y un material audiovisual y el material también para radio. Eh, están los podcasts también, que son nuevos, bueno, ya no son tan nuevos, pero es de lo más nuevito también, nuevos formatos, pero que también funcionan, pueden salir al aire como como cualquier programa de radio y después se pueden transmitir también eh, en las redes para tener una mayor difusión. O sea, me parece que eh, las, las modificaciones van a ir por el lado de lograr mayor difusión y adaptarse a las nuevas audiencias que, que tienen como mucho más uso de, de las tecnologías y me parece que la vuelta va a ir por ahí, por cómo poder adaptar lo que lo que se haga en la radio eh, para a los nuevos formatos y para poder darle mayor difusión, pero sin perder, la, sin perder lo que se hace en la radio, sin perder la vigencia de la radio. Quizás eh, sí sea necesario, pienso que, que bueno, ahora todo es como muy fugaz, muy, muy, muy zapping, muy de elegir. Eh, eh, escuchar canciones sueltas y no escuchar el disco entero y, y esas cosas bueno por ahí los programas tengan menor duración o esas cosas pero en definitiva me parece que me parece que no va a haber eh, que, que la radio no sé no 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 per, no podría perder vigencia no no perdería vigencia en definitiva sí creo que hay cierto viraje a adaptarse a lo digital porque quizás ya no tanta gente escucha por aire y eso, eh, y eso hace también que haya un mayor auge de las radios que salen por internet y demás, pero eh, la radio en cuanto a formato radio y en cuanto a lo que sucede en el aire, eh, eso es lo que me parece que no, que, que no va a cambiar demasiado.